0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。没车了，只能走路回家。顶着一轮下弦月，我和小申往回家的方向走。大约凌晨两点多钟，马路上除了我，再无旁人。我就由着小申游在我的身边。小生又打了个饱嗝，不知从身体的哪个部位掏出一根香蕉，用尾巴递给我。这是小生特意留给娘亲的，最粗、最大、最好看的一根。这话的出发点是好的，可我怎么越听越怪呢？嗯、娘亲不饿，好吧。小生又把香蕉藏进了鳞片下。我发现，在月光下。小身墨色的鳞片似乎折射出一些微微发亮的暗红色反光，看上去尤为妖异。小身用尾巴挠了挠额头，娘亲是不是小身长大了，没小时候可爱？娘亲不喜欢小身了？我抬手在小身的脑袋上轻轻敲了一下，不许瞎说。就算小身长得比喜马拉雅山还要大，娘亲也喜欢。刚才敲的那一下，我发现小申的额头中似乎长出了一个硬硬的凸起物，有点像是犀牛角上的尖角，而且小申自己也不断的用尾巴去挠尖角长出来的位置，似乎非常痒。喜马拉雅山是什么呀？它是世界上最高大、最雄伟的山脉。听我唠叨了半天地理知识。小生从最初的兴奋好奇转变为昏昏欲睡，最后扯开话题说：“娘亲，不如让小生载着你飞回去吧，我正好走了。脚酸。”想着以后要是出门有小生那么帅一条大蛇拖着我，那是多么拉风的一件事情。于是我说：“差点忘了，我家小生是一条会飞的蛇。”好。我变，我变，我变变变，嗯，怎么变不出来了？小身试了好久，圆滚滚的身子都没能离开地面，沮丧的就要哇哇大哭。我赶紧安慰：“别担心，可能是你刚才吃的太多了，没准消化一下就能飞了。”没错，我就是在哄小孩现在咱们可是走在大街上。要是小申这么破喉咙的一哭，左邻右舍一定打着灯笼来看这条百来米长还会说人话的蛇精。哄了一路，才把小申劝好。到家已经是凌晨三点多了，家里的灯全暗着，迎战似乎还没回来。我的心情莫名的有些低落。小申在外婆的房间蜷成一团，没一会儿就睡熟了。我苦笑了一下，这才几天，小申就养成了在外婆房间睡觉的习惯了。习惯真是一种可怕的行为。或许我比自己以为的更加依赖某个妖孽。身上的药水味道还没洗干净，我用肥皂把自己从头到脚搓了两遍，才跨进放满温水的浴缸里。平静的水面映照出我一脸堪比怨妇的表情，让我莫名的恼火。迎战你个大笨蛋！我一边搅乱水里自己的模样，一边下意识的臭骂。水里一只略显冰凉的大手温柔的握住我的脚踝，紧接着，迎战帅的人神共愤的脸孔从浴缸的另一端冒了出来。他浑身沾满了水，无比性感的亲吻着我光滑细腻的小腿，身影蛊惑：“想我了？”我被吓了一跳，如触电一般从水里站起来：“你怎么出来的？”我说过，只要你唤我的名字，我就会出现。迎战把我抓进怀里，玩弄着我的头发：“害羞什么？”你还有哪个地方我没看过？我洗好了，在浴缸里上演激情的干柴烈火，已然成为了我的噩梦。忍受不了控制我的男人逐渐上升的体温，我撑着浴缸就想逃出去。迎战把我手中塞进一只浴球，帮我擦背。见我一脸委屈，迎战笑意更深。自己写。我把浴球砸在面前那张精致绝美的俊脸上，惊慌失措地逃出去，连睡衣都没拿。晚上的空气充斥着凉意，我跑回房间，一条干净的大毛巾就迎面罩着我的脑袋。浴巾上沾染了沁人心脾的桃木香气，不用想也知道，此刻用毛巾擦干我的湿头发的男人是谁。迎战先我一步回到房间，还穿上了那件我顺手拿给他的印着杯面的红 T 恤。我认命般的跌坐在床上，享受着这难得的擦干头发的服务。我舒服的快要睡着了。迎战扯过床上的毯子把我包裹住，不知从哪里弄来了一把琉璃梳子为我梳头。你那么快就洗干净了？迎战专心地注视着我的发丝，想快点看到你，没戏。敢不敢再肉麻一点？我在毯子里郁闷地扭动了一下，宛若一只想要挣脱浴巾的蝴蝶。好，迎战故意歪曲了意思，眼底闪出一丝戏谑。阿、啊、嚏！我又打了个喷嚏，破坏了房间里升起的暧昧气氛。迎战试探了我额头的温度，确定我没有发烧，然后把我遗忘在浴室里的睡衣取来，让我穿上。你有多想，老实睡觉。迎战说罢，摆出他在这张床上的专用动作，硬是霸占了所有的枕头，然后理所当然地伸出他有力的臂弯，让我枕在镜下。我躺在他怀里，安心地闭上眼睛，嘀咕道：“我才没有多想。”我们沉默了一会儿，我都快睡着了。影湛在我耳边低声蛊惑了一句：“笨女人，别再感冒了。”我这人向来睡得浅，尤其是在夜里，只需外面那些个夜猫、山鸡一叫唤，保准会把我惊醒。但这几天我都是白天睡觉的。不可思议的是。就算白天村子里再怎么鸡飞狗跳的吵吵嚷嚷，我都能自动屏蔽，睡得非常安稳，差不多要一觉睡到下午三四点才自然醒。似乎近朱者赤，和迎战相处时间久了，也不知不觉成了昼伏夜出的生物。迎战总是都比我先醒，每次我睁开眼，第一眼看见的都是他那双。也正在注视着我的眼睛。客厅里隐约传来烧鸡的香味儿，不问可知是小申已经做好了食物，等我们起床。小申这孩子，自从咬了迎战几口之后，天天变着花样的拍我们马屁，想要弥补自己的过失。迎战不吃他那套，于是乎受益人就变成了我。我饿了。我指了指迎战，紧紧扣在我腰上的大手，申请能不能下床吃饭。今天没有听见公鸡打鸣。迎战似乎是故意说给我听的。起初我没察觉这句话的真实含义，穿好衣服之后才豁然明白，我们家养的斗鸡总是每天五点打鸣，那是比闹钟还要准时的。迎战说斗鸡没有打鸣，那意思不就是说这些斗鸡都已经栽在吃货小生的手里，凶多吉少了。我去，我的鸡！想到这儿，我卷起袖子就想冲出去，还没摸到门，就又被迎战捉小鸡似的，又把我捉回他面前。干嘛？系腰带。迎战把那条墨色的腰带塞进我手里，张开双臂，展露出他紧实修长的好身材。我懒得反抗，熟练地把黑色的腰带围在他身上，系成一只精巧美观的连坠结。迎战的衣服一向和他的身体一样，总会散发出一种独一无二的桃木幽香。可刚才我却在那件墨色的袍子上闻到了另一种古怪的味道。像是某种刺鼻的女性香水味儿，混合着淡淡的烟草气息。我狐疑的看了迎战一眼，他深邃的眸子里波澜不动，仍旧是那种居高临下、睥睨天下的表情。外来的气味混合在迎战独有的体香中，让我莫名的有些心烦。走出房门，一只香蓬蓬的烧鸡放在餐桌上。我赶紧往鸡笼里看了一眼，还好那些斗鸡只是被小申的真身吓破了胆，浑身发抖的躲在鸡窝里。小申的大部分身体都还在木牌里，只伸出了一条灵活的小尾巴做家事，看起来说不出的诡异。看着院子里晒着的干净衣服，我不得不表扬一下小申，真乖，连衣服都会洗了。娘亲早。小生不但洗了衣服，还把家具都擦干净了，还从山上捉了只野鸡烤了。小生开心的直摇尾巴。这时手机响了，却不是我的手机。房间里传来迎战的说话声，对话非常简洁，只有两个字：“可以。”我的认知瞬间被刷新了，迎战什么时候也有手机了？迎战坦然自若地从房间里走出来。我特意看了下他握着的手机，竟然还是个苹果最新款。老娘在水里捞尸体差点没吓出心脏病，省吃俭用连个茶叶蛋都舍不得买，就为了早点还清天地银行的欠款。迎战不帮忙也就算了，竟然还买了一个市价七千多的手机。要知道我现在用的才只是两千块的小米。小声撕了一只鸡腿放进我碗里，我却郁闷的，一点胃口都没了。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。